0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk.
1: Programmet ble første gang sendt i april 2016. Med denne signalhornmarsjen settes stemningen i museum i dag. Den fremføres av Kong Fredrik IVs tamburavdeling av 1704, og vi skal nøyaktig 300 år tilbake i tid. Det er tidlig i mars. Mye snø og en kraftig snøstorm rir Østlandet. Med selveste Karl XII i spissen kommer de svenske troppene over grensen til Høland i Akershus. Den store nordiske krig har nådd norsk territorium.
2: Man hade jo fått etterretninger og opplysninger om at svenskene samlet seg rett over grensen, mm. og at noe ville skje, mm. men de styrende myndighetene i landet, Slottsloven, mm. sette på Aksjus, de, de ja. trodde ikke på disse Nei. etterretningene. Eh, det er bare løs prat, sa en av de fremste i denne kommission. så man hade sendt ut någon styrker för å undersøke, men så ble det sent tilbake igjen. Ja. Og da kom jo svenskene helt overraskende på, på, på nordmennene.
1: Tom Andersen er historiker og formidler ved besøkssenteret på Akershus festning. Og det er starten på svenskenes angrepp på Christiania han
2: forteller om. Man takker sig i samtiden for at Gud trådde in på nordmennens side. Ja ved å kaste en stor storm i øynene på svenskene. Så ja, de ble det ble værende på Hørland. Det ble
1: vansomt snøvær, det var snø fra før.
2: Det var masse snø fra før, og ja. veldig vanskelige forhold. Eh, og denne stormen varte i to dager. Det ble værfast, rett og slett, ved på svenskene. Akkurat. Og de to dagene der var det man trengte for å etablere et, et minsteforsvar, rett og slett. Hadde ikke det skjedd, så hadde det gått fryktelig Angrepet på
1: Christiania skal vi høre mer om, for på besøkssenteret på Akershusfestning ble det nylig åpnet en utstilling om disse krigshandlingene. Samtidig var det et seminar på Norsk Forsvarsmuseum, der tok eksperter for sig militær tankegang på 1700-tallet, og om hvor militarisert samfunnet var på den tiden. så dette skal vi komme tilbake til. Først skal vi høre om et spennende svensk-norsk samarbeid som har resultert i en tospråklig hjemmeside på internet, som tar for sig de siste to åren av den store nordiske krig. Bodil Andersson er svensk etnolog, men arbeider ved Halden historiske samlinger og har varit prosjektleder for dette fredlige grensoverskridende arbeidet.
3: Det var vi hade ett väldigt stort intresse. Eh vi vi började med att se att vi måste göra något med kalendertolfte saken. Eh och vi tänkte att det är väldigt trist att göra allt alene. Det är väldigt mysigt att göra tings som med andra. Eh så vi tog kontakt med någon som vi tänkte kunde vara intresserad. Och vi fick direkt kontakt eh och det är väldigt mysigt att vi fick kontakt med olika museer, olika organisationer med med förskedigt att vi har det i Försvarsinrättade museerna och vi har de mer kulturhistoriska museerna. Och vi har jobbar samman med Sömmet museum i Jamtli Östersund som är väldigt flinke till förmedling bland annat på om armfält och de karolinerna som drog över och dödde på fjellet så mm. att 19 så vi har en, en samlat en stor kompetens och det är en grupp som är väldigt glad till att dela erfarenheter och kunskaper med varandra. Og det er vi veldig, veldig glad for, for Østfold-museen i sin side. Eh, og vi tror at det er jo sånn, sammen er vi sterke.
1: Men jeg må si, når jeg plutselig har om den store nordiske krigen, så måtte jeg begynne å det vilken krig var det. Eh, det er ikke et som lever langt fram i folks bevissthet?
3: Jeg tror ikke i Norge, men i Sverige er det godt kjent. For Sverige var i dette kriget i 21 år, fra 1700 til mm. 1721. Og det var ju slutten for Sveriges stormaktsperiode. Og det er ju kjent som The Great Northern War i Europa. Så, så det, har, det er en... Men Norge var ju med en kort periode, så det er ikke like kjent i Norge.
1: Og du jobber i Norge, men du er svensk. Er en morsom konstellasjon da.
3: Vi har noen fordeler av det, for at jeg har jobbet ganske mange år i Norge nå, så jeg har... Jeg skjønner de norske perspektivene, men sin jeg er oppvekst og bor i Sverige, så har jeg de svenske perspektivene med mig. Og det tror jeg har varit til nytte for oss. Vi merket når vi begynte å skrive tekster at, til dette nettstedet, at vi har det med oss som vi vant til at det ska være. Ut fra vår historieskrivning om når vi var i krig med de andre. Og nå ønsker vi å prøve å fortelle så vi kan lära och om bara det andre sa men och vi får lära det, det som en sammanhäng.
1: Ska vi gå lite närmare här och se på nu står vi framför en PC den har ju kopplat en jättestor skärm där men får, det är ju här vi eh, amatörer hemma kan sätta oss in i den store nordiske krigen som kanske inte ligger väldigt långt fram i folks medvetenhet eller
4: ja, nei, den, ja, sier ikke det, altså. Jeg tror veldig mange har hørt om at altså, det var en stor krig på begynnelsen av 1700-tallet, og mange har hørt om Karl XII, og så er det en del sånne steder rundt omkring som folk som bor der vet om, Uh, og, og hvis vi klarer å knytte alt det til sammen så klarer vi kanskje å skape litt interesse for historien som vi er interessert i det. Ja, ja hvordan, hvordan fungerer siden?
5: Ja, man går in vi har en karta med olika uh, punkter på vi har vårt emblem da, som heter 17 18. så zoomer man in på kartan så hamnar man i en punkt
1: så man på den, ja se der, dukker opp nye
5: så jo nærmere man går in så hamner man til slutt i et segildofotonator, och der har vi nu hamnet i noe som heter Bakåsen-Skanse, en norsk land. Kristina
1: Torel ved Bohus-Leens museum og Mats Berg ved Norsk forsvarsmuseum har vært med på å utvikle denne internetsiden. Den har titlen «17.18. Krigen, menneskene og skuddet». Og det er flere andre institusjoner som også er med. Armeemuseet i Stockholm, Karolinska Forbundet, Jamtli i Østersund og Fredriksten Festning. Nettadressene er www.17.18.no i norsk versjon og www.17.18.se i svensk. Og vi har nå klikket oss inn på Bakåsens skanse. Og
4: så finner vi information om det som skjedde der, og nå er vi jo på disse befestningene i Grorudalen, der det var en vekk skanser bak oss i Gjelleråsen og Bjøråsens skanse. Og så kan man da faktisk dra ut i felten, og så stå på det stedet, så kan man lese litt om dem og finne gamle kart. Og på den måten så håper vi at det blir en slags sånn historisk orientering, hvor man kan begynne seg ut på søndagsturer og finne ting. Um, vi har jo også Carlton Toltes hovedkvarter uh, som er der hvor uh, Oslo Spektrum er i dag og det er jo midt i byen og veldig greit tilgjengelig, og så er jo disse Google Maps er jo det vi bruker i bønn og det er jo så enkelt, for da kan man gå ned i det som heter Street View, och så kan man se hvordan det ser ut der i dag. Ja, morsomt ja, Så kan man se kontrasten mellom det gamle kartet og bilder av hvordan bygningen der hvor Carlton Tolte bodde men som ble leiret i Oslo Kristiania, og så kan man da smekke så er man uh, i dagens bybilde
5: vi har försökt hålla texterna på en sådan sätt att vi har vad vi brukar säga i såna pedagogiska sammanhang att en 12-åring ska kunna läsa det här. Så givetvis så vill vi använda detta i pedagogiska sammanhang och og också tanken med att vi skriver både på svenska och norska är ett litet led i våran pedagogiska tanke att vi tycker att barn av dag behöver ta del mer av det här det tvåspråkigheten, att man kan få med sig att det går att läsa norska och förstår det, det går att läsa svenska och förstår det oavsett om man då norskt barn, svenskt barn.
1: Mm. Och detta spännande fredssamarbete om, om, om krig og oss nasjoner i, imellom det, det er jo ikke ferdig med dette siden jeg er ikke ferdig, det er, det her blir det en, en utvikling
4: Veldig fint att du minner på om det eh, det er viktig at folk nå bidrar og det er en en e-passadresse eh, info alfakrøll 1718.no eller hvis man er i Sverige eh, .se på slutten ja. eh, hvor man kan sende inn eh, gjerne ferdige tekster Eh, bare se på hvordan de andre er laget sen in så skal vi vurdere og redigere og legge ut eh, og enkelpersoner, historielag hvem som helst som er interessert å ha kunskaper kan bidra med det nå er det 26 punkter som ligger ute og vi har jo håp om å legge ut veldig mye mer
1: eh, Hvordan er interessen i Sverige for dette da?
5: Uh, ja, det är ju ganska nytt projekt så vi har inte hunnit riktigt med lansering eller lanseringen skjer i dag, Men när man talar med människor i ens närhet så vet ju i alla fall några som vill ge sig ut på Tordenskjölds orientering och då passar ju den här kartan väldigt bra. Man kan sitta hemma, googla, se var Tordenskjöld har varit och sen så går man sig ut i naturen och i landskapet och finner de platserna i krigens spår. Så att uh, ja,
1: ja, vi lever ju en tid nu hvor folk reser ut och ser på på ting vi får greie på så mycket nå. Så um, en helg tur til historiske steder om den nordiske krigen. Det er fullt mulig å planlegge ut fra dette.
4: Ja, man kan kombinere det med en sånn harihandletur til Sverige, for eksempel.
5: <laughs> Eller en god lefse i Norge, hverfor ikke?
2: <laughs> Bakgrunnen til det vi har gjort her er at vi fokuserer på beleiringen av Akershus festning og svenskenes inntog da i Kristiania i 1716 ja. han, han grejde på en måte å ta Christiania. men festningen fikk han ikke fatt på Kristiania ja, var det jo ingen sak å ta det var bes, ble besluttet at eh, man ikke skulle forsvare Kristiania den norske herren og ledelsen flyttet, eh, flyktet får man kanskje si, til Bragernes, altså Gjellebekk hvor forsvarslinjen skulle etableres og byens innbyggere de som hade mulighet, de rømte til andre steder i landet de fattigste ble igjen, tjenestefolket blant annet, og kommunanten på festningen fikk ordre om å holde festningen koste vad det ville koste. Så her økte man garnisonen til det dobbelte, så var det over 3070 soldater. I Karl. 3070
1: soldater, ja, ja 3000, i inne på festningen.
2: 3076 var det faktisk, for å være helt konkret, så vidt vi kan forstå av, av listene, eh och det skapte ju stora problem. Fästningen var jucke inordnat för det i det hela, och kommandanten sender jämnliga rapporter ner till kongen i Köpenhamn och klagar över hurvarande som var här. Så han hade till och med latt soldater bo i hans eget hus här på fästningen.
1: Vi er tilbake på besøkssenteret på Akershus festning, hvor man nå kan se utstillingen om angrepet på Christiania og festningen. Det formidler Tom Andersen som nå går inn i det store drama som det virkelig var.
2: Nå har nordmennene rukket å besette passene. Ja. Så nå er det mange nordmenn der. Karl selv forsøker seg på et anfall, eller han går her og undersøker bak Kansas, som vi har en modell av her. Ja som viser ett av dessa sex försvarsverkarna som lå ja, her, ja. omkring huvudinfartsvägarna till byn Christiania. Så det visar uh, terrängförhåll till hur borde svenskarna matte passera för att komma mm. sig vidare och här klarade decke dessa skansarna ligger på högre liggande områden. Ja. Och vad det är väldigt gott placerat. Ja. klarte alltså inte att ta bak oss skansar. Nej, det helt åt. Så de måtte velge en annen vei. Karl selv undersøkte først, og oppdaget, mente da at nordmenn befant seg der, så de var tykke som maur. Altså at det krydda nordmenn der, så det var ikke noe sjans. Nei. Så de måtte prøve ad. en omvei, og til slutt så endte det med at de da flyttet sig ned på, på Oslofjorden selv, ved Bundefjorden. Ja, nettopp. Og gikk på isen, ja. in under Ekebæråsen, mot Aksjus mm. og Kristiania. Mhm. Når de da kom in ved Ormsund, så var det innenfor rekkevidden av kanonene på festningen, de ja. som var sydligst plassert, ja. og man begynte da en voldsom beskytning mot svenskene. Ut på isen? Ut på isen, ja. De hadde ikke noe intresse interesse av å være på isen lenger da, så de flyttet seg i ly av øynene i Indre Oslofjord, ja. Hovedøya, ble ikke ja, Nackholmen, ja. Eh, og der er det et ganske stort sprang mellom Nackholmen og det som heter Ladegårdshøy, altså bygdøy nå.
1: Ja, nettopp.
2: Så der valgte svenskene å, å ri en etter en for å unngå store tap. Mm. Og så flyttet de infanteriet seg altså en etter en. De sprang over isen. Dette var sikkert eh, på et vis artig underholdning for festningens arterister, som ja. da ja. forsøkte å plukke ned så mange svensker som mulig. Nettopp. Og fra norsk synspunkt dessverre så var det ikke så mange svensker som gikk med. Nei. Men enligt rapporteringen så gick med cirka 70 soldater och en hel haug med hästar. Akurat så någon fick man tag i ja. i vårt namn. Flyttades över, byggde och traxade vidare over mot gamla akekyrka. Där lade de sig till för
0: natten. Ja.
1: Vi har forflyttet oss tilbake till Forsvarsmuseet och seminare om 17 krigen, menneskene og skuddet. Offiser og filosof Harald Høybakk har snakket om den tids krigsstrategi og taktikk, men han kom også in på nye tanker som dukket opp på den tiden. Inntil da hade det vært slik krig var helt naturlig og nesten noe men nå begynte noen å snakke om fred
0: tanke om fred, det känner vi helt tilbake fra gamle testament, nye testament og... men det var mer en sånn drøm på linje med et samfunn uten sykdom og samfunn uten uår og misvekst, og man kan håpe på og på det hinsidige og så videre at man skulle oppleve det, men det er først på 1600 og inn på 1700-tallet at noen faktisk mener at vi kan leve i fred med hverandre at fred faktisk er normaltilstanden og ikke krig for ser vi på 1600-17-tallet så er det krig stort sett hele tiden man ska leta hårt för finna ett år i Europa där det inte är någon styrker som står upp mot varandra i en landform för krig. Så det är gärna Immanuel Kant da, som blir framställd som den som förste gången sätter dessa tanken på papper hur den det faktiskt kan skall kunna och få altså, fred i håll på att vår tid.
1: Ja, men dessa fredstankarna som 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 dyker upp på 1700-talet eh, samtidig som vi vet att eh, det 1700-talet etter kalendern 12:e så så begynte jo liksom
0: demokratitanken å vokse fram. Henger det sammen? Det skulle man kanskje tro at uh, altså når folket fikk bestemme mer så ville det bli mindre kriger, men uh, snarere tvert imot. Uh, når folk engasjerer seg, nå får vi nasjonalisme som dukker opp på 1800-tallet og blir veldig sterk framover på 1900-tallet världskriger, väldigt svårt att förstå den energin och det som föregår där utan att ta hänsyn till nationalismen och den viljan folk har till att faktiskt offra livet för ganska abstrakta idéer. Så demokrati och folklig deltagande så var ingen garanti för något fredligt samhälle snarare tvärtom.
1: I tillägg till officeren och filosofen Harald Höybäck var också professor emeritus Öystein Rian inbjudet. Han fortalte om det militariserte samfunnet som rådde i Danmark-Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Ja, samfunnet var gjennomsyret av det militære, forteller han.
6: Ja, det var det, og det var jo mye mer integrert i hele samfunnet. For Norges del, Norge var jo en del av en større statsdannelse ja. som var dominert fra Danmark. Men når det gjaldt Norge, så var det jo herren organisert slik at, at bøndene ute på bygdene hade plikt til å stille en soldat i forhold til ett visst antall gårdsbruk. Og i sum ble det da en, etter norske forhold, stor herr på en, rundt 15 000 mann eller noe slikt, en befolkning på kåpet på, på en halv million mennesker. Nettopp. Ja. Og så må jeg jo ikke glemme marinen. Nei. Den dansk-norske marinen, som var veldig stor i forhold til statens størrelse og befolkningen i Danmark og Norge, de satset veldig mye på marinen, og godt over halvparten av matrosen var norske. Så jeg regner med at ca. 8000 nordmenn det var mannskap på kongens flåte under krigen. Ellers også så, så hadde jo befolkningen plikter i forhold til det militære. De skulle jo... Lever forsyninger ja. ofte. En ting var at det betalte skatt, naturligvis, og skatten økte når det nærmer seg krig og ble enda større under krig, og, og i tillegg til det så bøndene, som jo var de fleste i samfunnet, ja. for, så man var helt avhengig av bøndenes innsats, så de ble jo da presset til å levere matvarer, korn og, og smør, og, og, for ikke å snakke om høy, mye høy til hestene, for det trengtes veldig mange hester i herren, og til å transportere alt utstyr. Ja.
1: Så det militære gjennomsyrer dagliglivet ja. til mennesket ja. bortimot hele tiden? Under en krig gjorde det det. Ja. Men mellom krigene falt det litt ned, nå var det jo ja, kriget ofte, og det var... Ja, da er det, det mer plikter. latent, kan se. si.
6: Ja. De har jo sine plikter da også, og de, de, de ekserseres ved kirken på søndager og sånn, og av og til er det kompanisamlinger, og, og um, i den uh, første tiden når det militærvesenet i Norge ble uh, bygd opp fra mitten av 1600-tallet og frem til uh, store nordiske krig på ja. begynnelsen av 1700-tallet, ja. så er det jo omfattende festningsbygging, mm -hmm. og det er det bondesoldatene som blir utkommandert til. Ja. Så da ligger de ved disse festningsanleggene i en par måneder, og jobber tungt med stern og ja. jord.
1: Kan du nevne noen av disse festningene fra den tiden?
6: Ja, de var jo kommet langt på vei med Akershus, og det var jo nesten ferdig, så det er jo særlig Fredriksten i Halden ja. og Fredrikstad. Det er de to største anleggene i, på slutten av 1600-tallet. Og så var det Kongsvinger, festningen der. Det ble på slutten av 1600-tallet, og det var jo så mange mindre festninger, såkalt mm. fort. Ja. Ja. Ja, fort ja. El Elverum, for eksempel, hadde jo det. Ja. Så i, i, i ja, en generation etter 1660, så var det arbeid på 20 forskjellige befestningsanlegg i Norge ikke bare på Østlandet, naturligvis, og så i Trøndelag. De fleste lå jo nær svenske grenser, men også byene ble jo mer befestet, sånn som Bergen og Kristiansand og, og Trondheim i ja, høy grad. Ja. Ja. Så eh, er jo en ting hvordan herren var organisert og hvordan den så ut på papiret. Ja. En annen ting er jo hvordan den fungerer i en akutt krigssituasjon. Om den da var en fungerende her, eller om det var, for å bruke et Mao Zedong uttrykk, en papirtiger. Ja. Og den norske herren på begynnelsen av 1700-tallet tenderte jo mye i den siste nevnte retningen, fordi den var blitt forsømt i en lang årekke, ja. i 1690-årene og begynnelsen av 1700-tallet.
1: Teknologisk sett, hvordan var den norske herren sammenlignet med, med andre?
6: Du vet en, Sverige stiller i en særklasse. Det er jo en superliga. Ja, det er helt utrolig hvordan den svenske militærstaten var organisert og gjennomtrent. Og med en fantastisk rigekonge ja. som Karl XII, ja. så, så så er det hinsides løsning. Ja, ja, den er så gjennomorganisert, altså. Svenske organisasjonssamfunnet i dag har jo uten tvil røttene sine i den svenske militærstaten ja. på 1600-tallet. Nettopp. Ja. Det, det eneste du kan sammenligne med i, i moderne tid av sånn, litt mindre stater, ja. det er Israel. Nettopp. Altså Israel under sju-dagerskrigen da, mm. og sånne ting. Det mm. en forbløffende kraft i forhold til størrelsen. Der har du Sverige på 1600-tallet og frem til begynnelsen av 17-tallet.
1: Men tross svenskeherns generelle overlegenhet forteller Rian at Karl XII. fikk store problemer i 17-16. Akershus festning hadde en voldsom motstandskraft, og norske bønder rundt om på bygdene var svært gode skyttere og plaffet ned svenske soldater i det sterkt vinterpregede landskapet. I parentesbemerket, vi vet jo at krigerkongen noen måneder senere også måtte gi opp Fredrik Sten festning. Ikke minst fordi Tordenskjold tog den svenske transportflåten i dynekilen, og kongen måtte trekke seg tilbake over grensen. I 1718 kom han tilbake, og som alle skolebarn i Halden lærer, i 1716 så reiste han, i 1718 så datten. Men tilbake til Kristiania-kampene i mars 17-16. Rian forteller at de svenske soldatene fikk det stadig verre.
6: Så de ble i grunn lammet. Dette vet vi hvor plagsomt var, takket være svenske soldatbrev, som skulle sendes i postsekker til Sverige og ble snappet opp og hamnet i arkivet i Kjøbenhavn. Så altså, da
2: fikk man situasjonsbeskrivelsen ja. ganske direkte? Ja. ja. Her har vi en soldat som skriver til sin hustru. Eh, nå har vi kommet in i danske Norge i en stad som heter Kristiania. Der må man drikke vann som andre hunder, och knappt få en brødbytt på to eller tre dager. Og det han også henviser til her er at svenskene kappet vannforsyningen til Aksjøsvesten din. Samtidig så kuttet till forsynningen till Kristiania. Ja så det forteller seg at Karl blir ganske ergelig på sig selv over den handlingen der ja. eh, videre det finns mange syke på vårt regiment delvis på grunn av strapatsene som det ja. står eh, delvis fordi de er alldeles nakne altså uten sko og uten strømper og i den isende kullen som var da så var det særlig ordentlig vil jeg tro eh, fiendens dundrende stykkeskudd eh, som kontinuerlig utgår fra befestningen såvel natt som dag Helt siden vi kom hit, hvor gjennom mange, mange, mange braf Karl har fått satt livet til, og mange mist mistet både armer og ben. Akkurat. Så det ble sjø... rene terroriseringen
1: denne, som denne festningen greide å, å stelle i stand?
2: Ja, svenskene de, de, de kom egentlig aldrig i gang med et reelt angrepp på Akershus. Nei. Fordi det de forsøkte sig de samlet seg for å ta et anfall, mm. så fick festningen nyss som det, og økte... Mm skuldtakten mot motståndskinnan. Det kom säkert ut på opp i det helt att det här är kanske den mest betagande beskrivelsen Fra en korporal till sin hustru. Ty vi går här var dag som slaktet får. Slik så den allmänne soldat på situationen i kristianneby.